tropa. Soy Manuel y recibo la estafeta. Ahora que hablan de dinero, quiero preguntarles si ustedes saben qué son las finanzas. No, yo menos. Y por eso pensé en invitar a la contadora Doris Salinas, quien es una experta en el tema de los dineros y finanzas. La tengo en videoconferencia para que le hagamos una entrevista, así que preparen las preguntas en cabina. Ya estamos al aire, Doris. Bienvenida a la tropa. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto estar aquí con la tropa. Es un honor estar aquí con estos chiquillos para aprender más sobre finanzas y contabilidad. Tengo una dudita, Doris. O sea, ¿las finanzas es diferente a la economía o son lo mismo? Eh, mira, el, la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la escasez de los recursos. ¿Qué significa la escasez? Imaginemos que todos los que estamos aquí en, en, en la cabina, suponiendo que somos cinco o seis, y solo hubiera dos dulces en la mesa. Entonces, la economía lo que estudiaría es cómo vamos a repartir esos dos dulces entre todos nosotros. Escasez es cuando no hay tanto de un producto, cuando no tenemos suficiente para repartirlo entre todos. Entonces, la economía, eso es lo que se dedica. Estudia tres factores, la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es a qué donde podemos sembrar, eh, también incluye conceptos como el ganado, por ejemplo, de donde tomamos la leche o de donde agarramos los huevos para cocinar, todas, todas estas cosas del campo, ¿sí? El capital es el dinero, el dinero que tiene la gente para poner a trabajar todos esos recursos, exacto, como esa moneda que me estás enseñando, Manuel. Entonces, ese es el capital. Y el trabajo es nuestra mano de obra, nuestro trabajo es, por ejemplo, eh, la persona que sembró el jitomate, este, no hubiera habido un jitomate si alguien no hubiera hubiera sembrado el jitomate, entonces es el trabajo. Eso es lo que estudia la economía. Las finanzas son una rama de la economía, es como una hijita de la economía. La economía es la mamá de esas, de esas disciplinas y las finanzas son una rama de esa, una hijita de esa mamá. Las finanzas solo estudian uno de esos factores de los que te hablaba, que es el dinero. Y lo que hace es nos da el conocimiento necesario para saber administrar ese dinero. La diferencia es que una es la mamá y la otra es la Hola, 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 soy Julita Mantino. Tengo una, una duda. Es una buena idea que, que mi mamá guarde mi, mis ahorros. Hola, Julieta. Eh, sí, es una muy buena idea que tu mamá guarde tus ahorros porque eh, nosotros, cuando estamos chiquitos, cuando somos niños, no tenemos la edad suficiente para poder abrir una cuenta bancaria o un instrumento de ahorro, ¿no? A estos eh, instrumentos, cuando nosotros tenemos la intención de ahorrar, hay eh, en el mercado, allá afuera, en, en los bancos, en las instituciones financieras, hay instrumentos para ahorrar. Una de ellas es abrir una cuenta bancaria. Pero nosotros, cuando estamos chiquitos, cuando tenemos su edad, 8, 10, 12 años, menos. Y lo tenemos a la vista como que nos lo gastamos. Y como que, así como dice Manuel, cuando lo tienen. Eh, ahí al ladito pues hay tentación de gastárselo entonces si tú estás teniendo el hábito de ahorrar es buena idea que se lo des a tu mamá y que le digas mamá te voy a dar una cuota cada semana o cada quincena o cada mes según el tiempo que tú eh, necesites o te establezcas como hábito y que te los guarde. También es buena idea, por ejemplo, si tú quieres y, y quieres eh, tener el control de tu dinero, de tus ahorros, que tu mami te pueda comprar una alcancía y entonces echarlo en la alcancía. Y entonces tú sabrás que ahí está tu dinero. Pero sí es buena idea. Muchas gracias, Faris. Fíjate que yo en los juegos eh, en, he ahorrado 
siempre ahorro, no sé por qué, odio gastar en la vida real y en los juegos mis ahorros. De consiguiente, aquí viene esta pregunta, ¿cómo recomiendas que ahorremos en la infancia? Oh, muy bien, eh, Itán. Y ahorita que tú me preguntas, les recomiendo a los niños que tengan el hábito de ahorrar. Si ustedes reciben la cuota mensual o el llamado domingo, ¿no? Ya ven que hay una tradición de que a los niños se les da el domingo. Bueno, pues que de ese domingo se destine una parte al ahorro. ¿Cómo recomiendo yo que ahorren los niños? Bueno, primero el, es crear el hábito. Primero es enseñarles a ahorrar. ¿Por qué debemos ahorrar? Bueno, hay muchas eh, razones, pero principalmente cuando uno es niño, eh, a uno se le antojan muchas cosas, ¿no? Desde una comida especial, un juguete, un videojuego, no lo sé. Entonces, tenemos que hacer conscientes de que ellos mismos sean partícipes del consumo, de su propio consumo, ¿no? Entonces, ¿yo por qué recomiendo que ahorren? Para que ellos puedan hacer parte de ese consumo. Es decir, si tu mamá te va a comprar un juguete, que tú sientas que tú cooperaste para ese juguete y te pertenece porque tú ahorraste una parte de tus domingos, de tus cuotas o de tus regalos, eh, para comprar ese juguete. Bien, ahora, ¿cómo eh, recomiendo? El primero es una alcancía, por ejemplo, ¿no? Si tienes una alcancía, que tú vayas guardando y el, así como la que me están enseñando Manuel, así una alcancía, y tú vas viendo cómo va creciendo tus ahorros. Ahora, ya cuando uno está más grande, ese es el, el inicio, cuando somos más pequeños, a lo mejor 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, la alcancía puede ser eh, un buen instrumento, pero yo también recomendaría a lo mejor que platiques con tus papás y les digas, oye, podemos crear una cuenta bancaria a mi nombre, ¿no? Donde el titular sea tu papá, porque tu papá tiene que ser tu, tu tutor en una cuenta bancaria, pero donde esté a tu nombre. Y te lleguen, a lo mejor empieces a tener el hábito de leer un estado de cuenta, ¿no? Que es un resumen de lo que tú llevas ahorrado. Y que también sientas que por ahorrar hay un beneficio. Hay muchos instrumentos en los bancos y eh, ahorita voy a mencionar otro también que es muy útil para iniciar este hábito en donde por ahorrar el, al niño, o sea, por tener una cuenta infantil, se le da un pequeño porcentaje, no es mucho, pero se le da un pequeño porcentaje como premio por estar ahorrando, ¿sale? Entonces, eso es bueno porque a ti te incentiva y tú dices, wow, no solo estoy ahorrando, sino más bien estoy ganando poquito por ahorrar. Y también hay otro instrumento que yo recomiendo y ese se los dejo ahí en la mesa para que ustedes después eh, lo platiquen con sus papis y todo ahora con la tecnología es mucho más fácil, que se llama setes infantiles, setes infantiles, así, setes, una C, una E, una T, una E y una S. En Google tú te metes y le buscas setes, ¿no? Abres una cuenta y tu papi puede crear una cuenta a tu nombre y también es una forma de, de, de ahorrar. Mi mamá ya me creó mi cuenta bancaria y ya con un concurso que hicimos sobre Booktuber, eh, ahí me depositaron, pero solo me pueden depositar y ahí es en donde creo yo que ocupé mi ahorro. Y también ahorita mi mamá lo que está haciendo, por ejemplo, cada vez que vamos a un restaurante, también por voluntad propia agarra un ticket que ahí dice todo lo de que gastaste. Yo creo que es un hábito muy bueno que tanto me ha inculcado mi mamá como tanto yo me he inculcado a mí mismo. Ah, muy bien. Eso es bueno, que te empieces a involucrar con el consumo y el ahorro, ¿sale? Como decía en la primera pregunta que me hizo Manuel, que ¿de qué trata la economía? Bueno, también la economía, que es la mamá de las finanzas, las finanzas tratan del consumo y del ahorro, ¿sí? ¿Del consumo de qué? De bienes que hacemos a través del dinero. En, esta, en este mundo no podemos adquirir nada, 
eh, si no es con dinero, ¿no? Están las figuras como el trueque, que es intercambiar un producto por otro, pero regularmente casi todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor lo adquiriste con dinero. Entonces, es un buen hábito que tú empieces a revisar un ticket, que sepas cuánto costó una comida, para que vayas haciendo conciencia de que para todo necesitamos dinero y que en su momento tú tendrás que tener dinero para subsistir en esta vida, ¿no? La segunda parte de esta entrevista con la contadora Doris Salinas continuará en unos instantes. Soy Manuel y no le cambies. Por acá, tu papá le saluda nuevamente Manuel. Listo para continuar en la entrevista a nuestra invitada Doris Salinas. Doris, uh, también quería hablarte que, que soy gimnasta y ha visto que, que, que mis papás me llevan a gimnasia y ocupo el dinero. Mi pregunta es si, si, si soy gimnasta y puede ganar algo, algún dinero practicando algún deporte? Ok, esa es una muy buena pregunta. Ahorita que estás chiquita y que te llevan a la gimnasia, tú no puedes ganar un dinero por practicar el deporte. El deporte es una actividad de recreación y que contribuye a tu bienestar. ¿sale? A lo mejor la manera en que puedes obtener un dinero, pero no sería como tanto una actividad que tú estés buscando ejercer para ganar dinero, sería a través de una beca, un estímulo o un subsidio. ¿Qué es una beca? Es un apoyo que te da alguien, ya sea alguien privado o gobierno, por ejercer una actividad ya sea recreativa o artística e incluso intelectual, ¿no? En la escuela a veces nos dicen que hay becas. En la escuela donde estudiamos, esa es una beca intelectual. Una beca deportiva sería la que a ti te, te ocuparía. Una beca por ejercer la gimnasia, por practicar la gimnasia. Pero en un futuro, cuando ya seas más grande y si tú decides seguir en este camino de la gimnasia, podrías obtener dinero precisamente, no exclusivamente por ejercer la gimnasia, sino como apoyo a tu actividad. Quiere decir que habrá gente que verá que tú eres muy buena y eres excelente gimnasta y te diga, yo te voy a apoyar a impulsar tu carrera. ¿Cómo te voy a apoyar? Dándote subsidios, estímulos extras a las becas que tienes. Y entonces eso se les llaman patrocinadores. Y entonces los patrocinadores te podrán apoyar. A lo mejor quieren tu imagen, tu nombre en su marca. Imagínate que tú eres una muy buena gimnasta y Nike, la marca de Nike, de los tenis que todos ubicamos, eh, dice yo quiero Julieta en mi marca de Nike para gimnastas, entonces, ¿cómo te va a apoyar? Bueno, tú le vas a decir, bueno, yo te presto mi nombre, pero necesito apoyo para ir a las olimpiadas o necesito ir para el campeonato de gimnasia, entonces ellos te van a patrocinar te van a apoyar, te van a como cobijar para que tú puedas ir a esos eventos y esa es una forma en que puedes obtener ingresos a través de esa actividad Gracias Doris De nada Julieta Muy bien Doris, yo a los siete años inicié no una empresa, pero como un negocio de chocolatitos, lo que yo hacía era fundirlos, darles forma y de ahí los vendían. Y por eso te pregunto, ¿cuáles son las mejores opciones de empresa que podemos empezar desde que somos niñas y niños? Primero que nada, felicidades por esa iniciativa que tuviste de tu pequeña empresa. Si sí era una empresa, ¿sale? No importa que una empresa sea de una persona. 
el hecho es que tú ya tenías una organización pequeña, pero ya tenías un objetivo de vender chocolates, producías chocolates y obtenías dinero por esa actividad. Eso es una actividad productiva, ¿sí? A eso se le llama actividad productiva. Yo recomiendo que si ustedes ahorita no lo necesitan, no eh, realicen una actividad eh, que les implique mucho tiempo, porque ahorita sus prioridades son su escuela, su bienestar físico y su bienestar de, eh, de salud y cultural. Ahora bien, si después de eh, cubrir todas esas necesidades que tenemos cuando somos niños, te sobra tiempo y tú tienes la inquietud, así como Ictán, pues recomiendo que se busquen actividades, que sus papis les apoyen en actividades como este tipo. Por ejemplo, eh, comprar cosas para venderlas, comprarlas a precio barato, a precio de mayoreo y que tú las puedas vender en tu escuela, por ejemplo, que es el principal mercado donde tú podrías ofrecer tus servicios, porque ahí es donde tienes mayor acceso a la gente. Eh, hacer algo desde casa, algo casero como los chocolates y venderlos en tu escuela, esa es otra actividad productiva, no tiene que ser chocolates, pueden ser a lo mejor que si te gusta la repostería, realizar artículos de repostería, pastelitos, galletas y venderlos, también podrías venderlas en tu comunidad, en tu colonia, en tu eh, calle donde vives con tu familia, ¿no? Y ah, también podrías a lo mejor eh, no solo eh, intercambiar productos, sino a lo mejor también podrías hacer algunos quehaceres o tareas. Si te sobra tiempo, podrías ir y decirle al vecino, yo le saco a su perro a pasear, ¿no? Y me da, me paga algo por sacar al perro. Adentro de casa no podemos cobrar por ayudar a nuestros papás porque es algo que nosotros colaboramos, nosotros somos parte de ese equipo que se llama familia y como equipo tenemos que colaborar a lavar nuestro traste, a barrer nuestro cuarto, a escombrar nuestro cuarto, a eso no lo cobras. Cuando nos pagan solamente en algunas acciones que realizamos por dedicación, pero no lo hacemos por obligación de Exactamente. la caridad técnicamente. Exactamente. O sea que algunas veces... Si lo hacemos por caridad, no, no nos van a pagar. Pero si lo hacemos por trabajo, usando parte de nuestro tiempo de actividades de descanso, a veces sí. Ahí sí, te van a pagar porque a eso te dedicas. Tampoco te pagan en las obligaciones como ordenar tu cuarto, porque eso es una obligación que tú tienes que hacer. Exactamente. Cuando seamos grandes, ahorita hay que ahorrar cosas. Porque tal vez cuando empecemos a trabajar o mantenernos o alguna, tenemos que saber sobre finanzas para llevar a cabo el dinero en esas circunstancias cuando ya empecemos a mantenernos en, todo, en todos los sentidos. ¿Qué hábitos, Doris, tenemos que crear ahorita para que cuando seamos adultos poder mantener una buena actitud con el dinero? Muy buena pregunta, Leilani. Eh, una buena actitud, esa, esa, eso me gustó. Una buena relación con el dinero, ¿no? Cuando somos adultos, uno de nuestros principales problemas en la vida es la relación que tenemos con el dinero. Y desafortunadamente el dinero lo necesitamos para sobrevivir, ¿no? No es lo más importante. Yo siempre les digo a mis clientes y ahorita con ustedes les comparto que yo considero que el dinero no es lo más importante, pero es un instrumento para sobrevivir y para hacernos llegar de comida, de vestido, de entretenimiento y de muchas otras cosas. Bien, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes ahorita que son niños para empezar a crear buenos hábitos? Hábitos sanos de finanzas personales. Esa, esa área de cuidado del dinero se le llama finanzas personales. Bien, el primero es control. 
control del de ingreso y el gasto. ¿Cómo es o qué es eso? ¿Y qué hago para llevar un control? Anotar todo, ¿no? Anotar. Anotar en una libretita en qué gastas tu domingo y en qué lo vas a ahorrar o cuánto llevas ahorrado. Por ejemplo, eso podría empezar a ser un buen hábito. Ese, ese hábito de llevar control, de registrar todo en una libretita, hace otro hábito, que reflexionemos sobre lo que debemos y no gastar. Un muy mal hábito es gastar más de lo que tenemos. Si a mí me dan de domingo 50 pesos, no puedo gastar en algo que cueste 60 pesos o 70 pesos porque no lo tengo. ¿De dónde vas a obtener ese dinero? Esto no, anotar nos lleva a reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? Primero, que no podemos gastar más de lo que tenemos. Y también eso implica hacer conciencia de que no podemos exigirle a nuestros papitos algo que queremos en ese momento y que sabemos que ellos ahorita no lo pueden comprar. Eso también nos lleva a reflexionar esa situación. Entonces, bueno, si ahorita no me lo pueden comprar, voy a ahorrar. ¿Ya viste? Lleva una serie de pensamientos que nos ayudan a tener una buena actitud, como tú dijiste, con el dinero. Y tercero, que si no me lo quiero gastar, no necesito nada ahorita porque todo lo tengo, entonces lo voy a ahorrar una pequeña parte, una pequeña parte de ese dinero lo puedas destinar al ahorro. ¿Sí? Esos serían tres consejitos sencillitos que pueden ir haciendo que tú tengas una buena relación con el dinero y sobre todo que vayamos haciendo conciencia, que es algo que no fomentamos en los niños sobre la conciencia del dinero. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación a esta entrevista, a esta charla, me gustó muchísimo platicar con ustedes, espero haber contestado todas sus dudas y sus preguntas y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieran volver a, a tocar el tema de las finanzas y le agradezco a Jetsy, a Linda y a Manuel, a Ictan, a Julieta, a Lelani por sus valiosas preguntas. Espero haber estado a la altura de esta tropa. Para contactarme es eh, de, de dedo, yasmín con y y z, salinas arroba gmail.com, ahí estoy a sus órdenes, eh, cualquier duda o cualquier, a lo mejor servimos de puente, muchas veces yo no soy el especialista, pero yo los contacto con quien sea el especialista, mm. para cualquier duda de finanzas, mi área de expertise es finanzas, también un poco contabilidad fiscal, ¿no? Gracias, contadora Doris, por tan valiosa información que nos compartes a la topa. ¡Bravo! Gracias, chicos. Gracias, Manuel. Gracias, Titán. Sí, qué bueno, Manuel. ¿Sí? Adiós. Felicidades por tu cafecita de chocolates. Hasta aquí mi participación en el día de hoy. Soy Manuel y le regreso la estafeta a la cabina. Adiós.